0: La idea es que sea un intercambio, así que vamos claro, haciendo altos y comentarios. ¿no? Lo voy a poner para mi podcast. Entonces, estos temas obedecen a un llamado de los Obispos de México, de los Institutos de Vida Religiosa y Vida Consagrada y de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. En este año estamos promoviendo el hablar de la paz, de, de los temas de reconciliación, de la necesidad que hay en el país. Este, sí. y es un movimiento que se detonó o se reabrió porque ya, había, ya hubo, cuando se acuerdan del movimiento por la paz con justicia y dignidad sí. del poeta Javier Sicilia sí. que hubo hace como 10 sí, o claro. dos años sí, claro. digamos que con este, este asesinato de los padres jesuitas que este 20 de octubre cumplen cuatro años como que volvió a moverse un poco ese tema de la sociedad civil sí. quiere hacer algo por la paz y la iglesia pues es un agente de la sociedad civil la iglesia católica es una de las fuerzas o sea, sociales más grandes ¿verdad? es religiosa, pero también tiene un peso social entonces nos corresponde hacer diálogo sobre estos temas que afectan a todas las familias entonces bueno, los hechos, vamos a ver cuáles son los hechos de estos últimos meses y de, lo, de los últimos años ¿verdad? no es algo nuevo, pero algunas eh, hay puntos ¿verdad? que ponía es desigualdad marginación falta de oportunidades exclusión Esto quiere decir que o sea, falta de acceso a la salud, a la vivienda digna, eh, a la educación de calidad este, o sea, La desigualdad, Los, muchos estudiosos dicen que antes se pensaba así como grandemente Que la violencia era por la pobreza, o sea la gente decía la, Hay mucha violencia en un país o en una región porque hay mucha pobreza Los autores más contemporáneos dicen sí es algo importante la pobreza la exclusión sí influye, pero lo que más influye es la desigualdad o sea, y no es lo mismo, una cosa es pobreza o sea que haya pobreza, porque los pobres son pacíficos, o sea no porque seas pobre eres violento pero lo que sí hay gente que se, que se molesta, es porque es como una injusticia estructural es que haya unos poquitos con mucha plata, que concentran todo el capital, el 1% concentra el 90% de la riqueza y el resto, el 99% concentra solo el 10% de la riqueza. entonces pues eso es lo que se llama la desigualdad, desigualdad social, económica, cultural, también en servicios de salud, también en servicios de, de educación, también en servicios de, de todo. O sea, las mayorías viven empobrecidas y con mucha carencia. Y hay una cúpula, como si fuera una pirámide, hasta arriba, los nomandos de arriba, del poquito de arriba, que viven como reyes y les sobra por uh -huh. generaciones que por cierto es el evangelio de hoy hoy el evangelio es el de este Ay, sí. que dice que tuvo una gran cosecha en sus sí. tierras y que cultivó y dijo voy a derrumbar mis Pero graneros va, y voy a hacer unos más grandes es, sí. y voy a decir este, ya puedes descansar vivir la vida come y bebe sí, sí, sí. Sí, sí. y viene sí. y viene, viene viene la voz de Dios él dice es insensato es esta es misma que noche morirás contra el acumular ¿verdad? entonces sí. bueno la desigualdad social la desigualdad económica es esta brecha, no, esta gran brecha y, y este vacío que, que, que se ha dado en el ámbito más político y social político también está el fenómeno de la militarización que ha sido una opción sobre todo desde el gobierno de Calderón continuada por el de Peña Nieto y ahorita nuestro presidente también la siguió entonces se piensa que teniendo más militares en las calles el ejército, la marina, o sea miembros de la Sedena va a haber más paz y, y, y los, los estudios de los expertos demuestran que lo contrario hay más vulneración de derechos humanos hay más atropellos de la dignidad de las personas hay más matanzas, hay más muertos y no se entera uno ¿no? Pero de que hay más. entonces no tener más poder de fuego o más presencia militar en los lugares no implica más paz y ahorita lo que quieren hacer es concentrar que la Guardia Nacional sea parte del ejército y tenga las mismas facultades uh -huh. entonces este es un riesgo grande porque tienen, eh, tienen como un gran alcance, eh, ya no tiene, antes tiene, tú para ir a tu casa alguien, un policía tiene que presentar una orden, ¿verdad?, de, de cateo, o una sí. orden pero no los militares no están entrar, nada, ¿no? ellos pueden llegar y tumbar y llegan, puertas y entrar y, y, y hacer y lo que quieran y, y vaciarte sí. la casa, hacerte un desastre o llevarse a sí, gente... Antes lo entonces, exacto, entonces esto es un peligro. O sea, y, y en otros lugares, en, sobre todo en Centro y Sudamérica, donde ha habido... Militares con tanto poder y con tanto, digamos, facultades que les da el poder de turno, pues es, abusan de ese poder. ¿no? Sí. Entonces, con el miedo, someten a la población y entonces hace, o votas por nosotros o eres eh, un preso político. ¿no? Entonces, en, en el caso de chileno, fueron casi 10 o 12 años de dictadura militar. O, o, sea, o estás conmigo, o te vas del estás país, o te exilias, o te desaparezco. Entonces. No queremos eso para México Por eso hay que tener mucho cuidado Lo que pase estas semanas, estos días Y cuidado con por cómo vamos a votar Cuando ya toque votar sí, Bueno, esos son hechos El otro tema es la polarización de la sociedad También movida por actores políticos O sea, la polarización es esto de Como querer decir este, No es posible dialogar Tú piensas diferente Yo pienso diferente Entonces yo más me monto en mi macho De lo que yo creo Y yo a ti te veo más adversaria O enemiga lo que yo creo, tú eres una amenaza entonces empieza este discurso de el pueblo, nosotros y el antipueblo, ¿no? los buenos y los malos Ay. los justos y, y los, los pecadores y los... O los hijos. entonces viene, ese es un peligro eso es polarizar la sociedad que en vez de buscar el diálogo y la cultura del encuentro que viene a armonizar, que viene proponiendo el Papa la cultura del encuentro, dialogar, conversar pues empezamos a ver a todos como enemigos como competidores y el que no piensa como yo o va por mi partido o por mi equipo hay de fútbol o por el colegio o el sindicato que yo tengo ya es alguien contra mí ¿no? o amenaza a mi familia y entonces estos discursos los está, es manipulación mediática este, hay, hay, hay como todo esto de rollo de las mañaneras y otros espacios de todos los partidos y de todos los colores, no solo del gobierno de turno o sea, hacen promesas, hacen campañas y luego cuando ya quedan en el poder no cumplen, ¿verdad? Pues, pero manipulan a la gente y eso es lo que se llama desinformación o darle pan y circo al pueblo ¿no? es como mantener anestesiados a la gente Entonces, este, pues, sí, antes en el tiempo de Roma cuando la, la Roma era el, el gran imperio romano, este, tenía sometidos a muchos pueblos en Europa y entonces pues para tener a la gente en paz les hacía lo de los gladiadores ¿va? les hacía lo de lo, los eventos del circo y que las bestias peleaban contra hombres y, y bestias contra hombres, contra hombres, bueno ahorita se llama fútbol, ahorita se llama sí. básquetbol, ahorita se llama pues, el santos aquí va, esa es una manera de anestesiar la conciencia de las personas o, o distractores o con los jóvenes, ahorita se llama pues tabletas, videojuegos o sea anestesia, la conciencia que la gente sea apática, que sea parte para que nosotros hagamos lo que queremos y ni cuenta se den. Y ya votamos esto y aquello Y metimos mil goles, etc Entonces son algunos hechos de este país Y de otros países que hay este, En el momento de este siglo XXI ¿Qué problemas acarrean estos hechos? Pues ya, corrupción, impunidad, rampante ¿Qué significa impunidad? Que los delitos que se cometen La no tienen es pena ¿verdad? Impunidad viene de no pena, no pena Impune, es sin, es el in, Pune sin pena Entonces tú cometes un delito en este país Bienvenido, Vicente Y no tienes pena Es un paraíso para delinquir Por eso pues no hay justicia O sea, porque digo, hay actores Y se les pagan y cobran la quincena Jueces, magistrados, policías, todos cobran Pero a la hora de la acción si a ti te hacen un delito, nadie te recupera tus cosas, raramente lo recuperarás y, y te hacen ir y pasar horas y declaras cuatro o cinco veces, se llama revictimización eso y luego, te, y luego si eres mujer y te violaron o te hicieron algo, luego tú eres la que tuviste la culpa sí, tú eres la culpable, porque qué andabas haciendo esas horas y que por qué iba vestida así, y que qué andabas haciendo eso bueno, entonces eso se llama revictimización entonces a veces las fuerzas que están en teoría para protegernos este, a veces son parte del crimen o al menos solapan, ¿verdad? Si no están activamente haciendo lo malo, se hacen que no ven, que no oyen y los, y los cárteles o los grupos del crimen organizado, pequeños o grandes, hacen lo que quieren y no hay castigo, hay impunidad. Entonces, que lo normal, la corrupción es que les dan su, su moche y entonces yo te dejo trabajar, nomás no te metes con mi familia y, y mi territorio, y dame tú Entonces, eso es una situación muy triste y muy difundida en nuestro país. Luego está la desintegración familiar, que tiene que ver con, pues, que muchas familias son disfuncionales, este, hay separaciones, hay tristezas, hay crisis, hay, también hay adicciones relaciones de codependencia, estos matrimonios que te amo pero no te soporto, no te soporto, ya no puedo más pero no te vayas este, o pégame pero no me dejes ya no puedo vivir contigo, ya tenemos 30, 50 años pero no te vayas no quiero vivir sin ti, entonces esto es, esto es codependencia, ¿verdad? personas enganchadas por los afectos que, que no se están haciendo mejores seres humanos Y más bien están sufriendo las dos partes Pero no son capaces de cortar y decir Ya mira, mejor cada quien por su lado Por el bien de los hijos o de los nietos Vamos a poner un buen ejemplo entonces Y qué hay pues, muchos adolescentes y jóvenes Que son ahorita como los más grandes En carne de cañón, en delincuencia En ansiedad, en ataques de pánico En estrés permanente Y viven estilos de vida autodestructivos Hay que decir que hay, está la adicción a la tecnología y también este, pues que mucho de esto que los chavos están viviendo es por la falta de atención de las figuras paterna y materna. O sea, todo este desinterés, no es porque los papás no los amen, porque no suena, es porque los papás no tienen el tiempo. Andan persiguiendo la chuleta los dos. Entiendo. Salen muy temprano y llegan muy no. Entonces los hijos están ahí como la guardería, la, abuela, la escuela, y luego la abuela o la vecina, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no es familia de sangre, una vecinita que los cuida, medio los. <risa> pues esto los deja muy expuestos, ¿no? también a que a abusos Exacto. de miembros de la colonia, a maltratos, a insultos, amenazas, y le dices a tu mamá, a si te va a ir, no sé qué, Ay, sí. y entonces todo este bronca genera mucha tristeza, traumas, que en cierta edad, pues le les sale por la rabia y el coraje, entonces se van de la casa y se van con grupos donde le dicen aquí tú sí eres importante, aquí te queremos, tú nomás, mira, te vamos a dar un celular, tú vas a cuidar esta esquina, si te portas bien, luego te damos una moto y luego una camioneta, y aquí eres el, el chido, y mira, tienes acceso a estas fiestas, y, entonces yo me voy, ¿verdad? Pues aquí es que en mi casa me maltrataron es siempre, es que mi es familia es nunca me aceptó como era, me, entonces yo me voy a donde me <risa> dijan bien y aunque sea... Es lo que hicieron los, siempre, los eso es lo que saben o sea, hacer los, muy bien, los, engancharlos, a los más endebles, engancharlos sí. a los más vulnerables porque traen carencias afectivas. Y lo mismo las chavas, las chicas, digo las mujeres, un adolescente que toda la vida ha tenido un papá este, machista, grosero, arrogante o que abandonó este, Pues cuando ve un chavo más o menos que le habla bonito, pues dice de aquí soy, ¿verdad? Aunque el otro esté actuando y luego resulta que es peor que el papá, de golpeador, de violento y de, y de mujeriego Entonces, según esto se salió la chava buscando el amor y la paz y luego está ahí como, como esclava o maltratada, ¿no? Entonces, hay mucha situación, ahí entra el embarazo adolescente y todo. Negro. Otros asuntos, el ascenso social es casi nulo. ¿Qué significa ascenso social? Que si naces en, en, en una capa social, en un estrato social o económico, estás casi, casi condenado a morir ahí mismo. O sea, es muy poca la, las personas que logran, digamos, si se si nacieron en clase baja, baja, subir a baja media. O subir de baja media a media, ¿no? Es, no, hay quien lo hace, hay casos que ustedes mismos conocen que han logrado ascenso sí. sociocultural y económico, pero la inmensa mayoría de las personas es que es el 90% en América Latina, si naciste no en una clase popular o baja, obreros, carpinteros, electricistas, este, amas de casos, eso, normalmente te quedas ahí. Si naciste en una media y llegaste a la universidad y eres contador, arquitecto, maestro, pues más o menos ahí te quedas y vives androgado, ¿verdad? pero pero estás un poquito mejor, tu casa es propia, no, no pagas renta, bueno, pagando la... El, y ya si eres de los que nació, como dicen, en cuna de oro, Ay, sí. que tu familia heredó de los abuelos y los abuelos de los anteriores, y, y ya tienes todo arreglado, tu vida resuelta hasta por 10 generaciones pues ahí te vas a morir, o sea, no, aunque no hayas trabajado nada, aunque no hayas ganado nada, mucha, entonces, por eso dice aquí casi nulo, porque sí hay algunos que logran el ascenso social, pero es como mucho esfuerzo y poco lo logra, o tiene muchos descalabros. ¿no? Bueno, aquí luego, por ejemplo, una, un éxito, pues son los que hacen como franquicias, ¿verdad? Gente que empieza con un puesto sí. de tacos o de hamburguesas sí. y logra tener luego otro y otro, sí. bueno, son casos muy contados pero les va bien, Económicamente. Entonces ya los hijos de estos señores que empezaron desde de abajo, de sí. ya van a la universidad y de paga, privadas, sí. y ellos ya tienen una educación formal que les permite el día de mañana, pues ya, les va mucho mejor. ¿no? Pero, pero venimos casi, o sea, es como muy común en mi pueblo, que nuestros abuelos todos eran del campo, era gente de trabajo, campesinos, rurales, ¿no? Entonces, pues de ahí venimos, ¿verdad? antes no se, no se podía llegar a la carrera, el siglo pasado. Ahora ya... Ahora tenemos el problema de mucho desempleo Muchos egresados, pero que Salen de la universidad con su título flamante Y muy bonito, convención honorífica Pero piden trabajo, piden trabajo Y pueden pasar dos años y no encuentran trabajo De lo que estudiaron
1: Entonces, Esa es
0: otra incoherencia
1: ¿verdad?
0: O la paga Es así, muy baja Entonces, pues a veces sale más Sale mejor ser taxista O ser eso, taquero o que, que mi profesión ¿verdad? Entonces la gente anda buscando buscando. Sí, o, se o se van a no. Bueno, las causas de toda esta violencia es la parte ya del pensar. Algunas causas, ya la dijimos, es esta desigualdad o inequidad y el empobrecimiento como caldo de cultivo de todas las violencias o sea, una persona que tiene sus tres comidas al día, que su casa está limpia y está bonita, que las cosas en el, afuera de su casa, la colonia está limpio está ordenado, o sea pues como que tienes tu mente un poquito, pues está más en paz, ¿verdad? o sea, no tienes angustia de qué voy a comer, dónde voy a vivir, mi papá me va a gritar, aquí tenemos el caso de un niño que conocen, ¿verdad? que a veces no sabe qué atenerse quién le va, ahora qué le va a... un día está tierno la persona, otro día está violenta, Este, el hombre la mujer, los, los que son los los, los encargados, digamos, de la criatura este, Pues esto es muy duro Entonces, pues ¿cómo puedes pedirle A un niño o adolescente así Que viva en paz, verdad? Si, si está todo el tiempo sufriendo la incertidumbre De cómo lo van a tratar O qué le va a pasar cuando llegue a casa Bueno, y los aspectos este, Ya dijimos, el 2 punto 2 es el narcotráfico Tiene que ver con la codicia de riqueza La avaricia, el dinero fácil entonces mucha gente eh, en las regiones, eh, por ejemplo allá en Jalisco, Michoacán, pero yo creo que aquí también va a pasar igual, pues es eso, ¿verdad? Yo no estoy dispuesto a vivir como vivió mi abuelo o mi papá, así como al día. Yo necesito mis gastos y gastar bien, entonces si para entrar a esa dinámica de consumo, de compras y tener carro del necesito hacer algo ilegal, lo voy a hacer, porque no pasa entonces hay unos que... Que entran voluntariamente a, a esos grupos delincuenciales, y hay otros que los atraparon, los engancharon y ya no pueden salir, entonces también hay que tener mucho cuidado de nuestros juicios ¿no? no juzgar a nadie porque no sabemos la historia muchos se los han atrapado y los tienen amenazados, entonces no a ellos, a su familia, por eso están haciendo a veces cosas malas, pero es que si se salen, luego matan a la mamá a la abuela, a los hijos, a los hermanos, entonces, es muy delicado, por eso hay que seguir pidiendo pues por ellos, ¿no? pero bueno es, creo que el 80% de la violencia que se ejerce en nuestro país es asociada al narcotráfico. O sea, si tú lograras, gracias, yo no, nada más la mitad, porfa, para sí, evitar para la gastritis. La Ándale, la laguito. Sí, yo la mitad. Si, si tú lograras eh, controlar o reducir el consumo de los narcóticos, de la coca, de la piedra, de la cocaína, de todo lo que hay, barbara, Te aseguro que se reduciría el índice de la violencia en ese porcentaje. O sea, si ahorita matan a más de 100 personas Todos los días en México Entonces por el consumo de drogas De repente, si, de, si en un año Trabajáramos todo el país y lográramos reducir A los consumidores Pues en el, en el mismo porcentaje que se reduce el consumo Se reducirían los muertos Y los torturados Y los levantados, y los secuestrados Y los desaparecidos ¿Se fijan? O sea, qué importante trabajar en, en la prevención, o sea, ahí tenemos mucha tarea que hacer, y el otro día aquí el compañero nos contó un poco lo que se sufre cuando ya está el asunto ¿verdad? con un hijo, un, un pariente, un, querido, un ser querido y pues lo que se trabaja para la rehabilitación, entonces la idea es apostarle a la prevención y también a la rehabilitación, pero pues todavía los que van creciendo ¿Qué aspectos culturales fomentan la violencia? ¿Puede leer el número 3 por favor eh, Fabiola? Ah bueno, ¿quién trae ojos? Sí, ah, Norma, el número tres, aspectos ah, okay. culturales del aspectos país.
1: Aspectos culturales y socioambientales como el machismo, el patriarcado, individualismo y autorreferencialidad, consumismo, cosificación, cultura que dice ahí entre paréntesis, eh, después de cosificación dice, cultura del descarte, el pensar que siempre ha sido así, y pone entre paréntesis Globalización de la indiferencia
0: Estos dos términos, cultura del descarte Y globalización de la indiferencia Aparecen en documentos del Papa Francisco Bueno, la cultura del descarte es eso Que, que todo ahora Y también las personas Es úsese y tírese sí. Úsala y tírala O sea, rompen las parejas Rompen tres veces, rompen cinco veces Ya están con la tercera o la quinta pareja Y ya sí. tienen hijos de la primera y de la segunda Entonces es un poco... Lo que alguna vez también escuché que a veces a las cosas las tratamos como personas Y a las personas las tratamos como cosas, como cosas ¿ya? Entonces que esa es la cosificación, es
1: cosificación. Este,
0: Cosificar a la mujer o al hombre es usarlo para mi beneficio Pero no hay amor, no hay cariño, no hay respeto Y bueno, eso tiene uh -huh. que ver con, lo, con otras palabras como individualismo, autorreferencialidad Y en este país y en mi región de Jalisco con, todo y con mucha pena, pero lo digo Pues está el, 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 el estereotipo Del hombre como el que tiene que Mandar en la casa, como el que tiene Que dominar a la mujer, como el que Tiene que llevar las riendas De todo, las propiedades Están a su nombre, las carros Están a su nombre, o sea, todo eso Pues es machismo y patriarcado ¿eh? La mujer no cuenta La mujer es secundaria, la mujer está para Servir a los varones, y eso Podríamos abundar, pero no me quiero alargar pero esto afecta mucho, también, porque hace falta que las mujeres, y ya están despertando, pero que no tomen, que eso es lo que está pasando ahora con algunos feminismos, o algunas jóvenes feministas, es que lo que están haciendo es, más que un feminismo, que sería buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, le llaman un hembrismo, o sea, hembrismo, así como hay machismo de macho, hembrismo de hembra, que sería, ahora las mujeres vamos a dominar a todos los hombres, entonces eso no, eso no es lo que buscaría Jesús, se fijan, lo que buscaría es, somos complementarios, nos, somos iguales ante Dios, entonces nos vamos a hacer cargo de la realidad en equipo, juntos, pero no se trata de que si por siglos dominaron los hombres, ahora sean las mujeres las que se trepen y opriman a los varones, ¿verdad? y ese es, o sea, sería un feminismo pues incompatible con el evangelio, pero sí hay feminismos que son cristianos, o sea, que sería lo que Jesús promovía, con las mujeres de su tiempo y lo sigue siendo resucitado o sea, que, que las mujeres tengan voz y voto que las mujeres puedan ser escuchadas que se haga este camino de sinodalidad escuchando la voz de las mujeres o sea, toda la vía de la iglesia está sostenida por ustedes la mayor parte de los trabajos de apostolado del servicio de catequesis de los ministerios de la Eucaristía de lecturas de la palabra, son mujeres entonces nos tardamos nada más dos mil años en darnos cuenta ¿eh? casi, y están dándose ciertos cambios pero va lento la cosa. ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema este, también que afecta y hay mucha violencia. Y por eso, pues, las hijas y las nietas de ustedes no queremos que anden solas, no queremos que anden en el taxi, no queremos que. Y ahí van a las 4 de la mañana los papás o los abuelos porque a dejarlas al camión para que se vayan a la fábrica. O cuando regresan de la, del turno nocturno, ahí van a las, también en la noche. O sea, si, este, si no hubiera machismo y no hubiera esta cultura patriarcal o esta crucificación. Las mujeres podrían circular por las calles de día y de noche sin ningún riesgo, pero nos falta mucho, ¿verdad? Ahí hay tarea. Bueno, y luego hay unas causas que son desde la 4, la sobre todo este punto, que tienen que ver con causas más psicológicas, relacionadas a traumas de la infancia, a problemas de temperamento, a abusos, a violaciones, que generan luego en el sujeto o en la persona pues eh, daños, ¿verdad? Daños psicológicos, daños psíquicos, daños a veces ya neurológicos también. Este, y entonces aquí a, a, a estarían como eh, la ignorancia, el miedo, este, el, en el segundo punto puse psicópatas, sociópatas, personalidades narcisistas, egocéntricas, etc. Hay muchos, digamos, formas, que es gente que trae un daño y si no se atiende o si no lo reconoce, Sigue generando daño a los demás. O sea, necesitamos, todos tenemos daños, o sea, pues todos nosotros tuvimos, nadie tuvo una infancia totalmente plena, todos traemos alguna herida, algún problema, no me aceptaron o no me sentí reconocida, no me sentí amada, me sentí abandonado, me sentí maltratado. O sea, a todos traemos alguna cuestión. Y que ese, la vida humana adulta sería pues darme cuenta de lo que cargo para no caer en el mismo patrón que a mí me afectó de parte de mis padres. No reproducir lo que a mí me dolió Con mis hijos y, Pero eso cuesta muchísimo Porque lo tienen como tan instalado y en, el, y en el inconsciente Las los personas Entonces vuelven a repetir Lo que vieron en su casa Y lo repito Entonces eso tiene que ver con la psicología Y luego en el eh, puse también como una causa de la violencia La inexperiencia de la juventud Pues yo me acuerdo este, cuando, cuando estás chavo Como que te avientas a, a hacer más tarugadas ¿verdad? Este eh, a meterte en el, en el peligro, te gusta ahí como que andar a este, la velocidad, a mí me gusta, cerrarle la moto, cerrarle el coche. Y, y entonces también, si había golpes en la discoteca, o a ver, a ver, ¿qué pasó ¿Qué, qué, 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 qué? yo? Y si trae ya unos tequilas, este, ahí te pones de, a ver, déjame amigo, no sé qué. Entonces, eso, es, es inmadurez, es inexperiencia, y eso nos lleva a violencia. ¿no? Este, luego también puse acá que otra causa es la rebeldía, el deseo de aventura. Este, la adrenalina o sea cuando estás a cierta edad eh, y luego hay un deseo tan grande de pertenecer y de sentirme identificado con alguien o de que me amen, de que me comprendan que soy capaz de hacer cosas para que me acepten en el grupo entonces ya saben que por ejemplo los Maras dicen que para que tú puedas entrar al grupo tienes que aguantar que te den como no sé cuántos segundos, una moquetiza unos trancazos y si aguantas pues ya eres bienvenido ¿no? otras los ponen a hacer un asalto. Otros los ponen a... Tienes que violar a esta persona. Otros tienes Mata. que matar a esto. Y entonces si lo matas y ya entras. Si no, entonces yo te mato. Entonces, todo eso, este pues los jóvenes no tienen como herramientas. ¿Qué es lo que, qué es lo que dicen los psicólogos y, y, lo, y los educadores actuales? de que, que le falta a los chicos para tener resistencia ante todas esas influencias negativas? Una autoestima, una autoestima sana. O sea una persona que tiene amor propio sano, no egoísmo, amor propio, respetarme, quererme, porque soy hija de Dios, porque soy hijo de Dios. Si yo me acepto, me doy mi lugar, entonces no tengo que andar convenciendo a nadie de nada, no tengo que demostrarle nada a nadie, no tengo que pertenecer al grupo por todo, por mucho que todos se pongan el arete aquí o se pinten el pelo amarillo o hagan la, la estatua. Yo puedo ser tu amigo y si tú no me aceptas como soy, pues entonces no voy con otros amigos, ¿verdad? Pero pero muchos chavos hacen todos esos ritos para poder entrar y pertenecer, entonces si tuvieran la autoestima, si subieran su valor que tienen, si supieran, no caerían ¿verdad? entonces ahí hay una causa más de, de, bueno, de la violencia porque muchos de estos grupos como que no no son muy conscientes entonces, y por último el punto 5 que, que ahí nos toca más de lleno a, a la iglesia, ¿nos ayuda a leer alguien el punto 5 por favor?
1: Ya nada más. mantenimiento del estatus religioso una fe sin compromiso social. La tradición o costumbre. Un catolicismo y o cristianismo tradicional. Soy católico porque nací en un país mayoritariamente católico. Porque nací en una familia católica. El ser católico es de nombre una fe superficial, de adorno. Fe de cabeza, sacramentos como convención social. Costumbres de fe sin compromiso, sin conversión al Evangelio.
0: Gracias, de está ahí. Entonces, una causa de la violencia es que la fe católica, a veces nada más es por el censo del inegiva, cuando van a tocar, ¿ustedes de qué religión son? No, pues somos católicos, y ya te ponen en la cuevas, viven tantos y son católicos. Y ya en el censo cada 10 años aparece. El, la población de México católica es el 95%. 5% de, Ahorita creo que somos como 85 católicos. 10 evangélicos de otras iglesias no, no católicas y hay como un 2 o 3% de ateos que no creen en Dios y no practican ninguna religión pero hace 40 años era casi 95% católicos y en tiempos de sus abuelos en 1950 eran 100% casi católicos y la violencia seguía entonces quiere decir que el ser católico como de tradición no garantiza la paz porque a veces es lo que nos, nos, nos encontramos, ¿verdad? Cuando viene alguna misa, este, las quinceañeras, pues no saben nada. No. O sea, porque tienen años, ni sus papás van a misa, ni ellos van a misa, ni nadie va a misa. Entonces, están uh -huh. ahí no saben que hay que irse en cárcel, uh -huh. no saben ¿no? Uh -huh. Luego te encuentras, me doy cuenta, en las funerarias, cuando me toca celebrar la, las exequias y a veces misa. Yo casi no hago ya misas, ahorita en la pandemia no hago misas, porque a menos que sea muy grande, ¿no? porque si sí está reducido para no hacerlo tanto pero también me di cuenta que al, al hacer misa para, se acercan a comulgar tres personas sí, sí, como sí. de 50 entonces, sí, entonces, el entonces,
1: ¿Ah?
0: entonces eso te habla de que mucho de la, de, la, de la fe o sea, está la formación pero luego hay un descuido no, no hay una transmisión de la fe a la siguiente generación y, este, y entonces, ¿qué pasa? pues que la Biblia que recibimos en la primera comunión la guardamos y ahí se empolva y, y entonces, por eso le puse aquí una fe de cabeza, de memorización. En la catequesis del siglo pasado era apréndase de memoria los mandamientos, de la que están. los Apréndenselos y te voy a preguntar. Pero no sabían qué era cada cosa, o, era, era, o sea, nada más era acá. Lo digo, lo, lo vomito y ya me lo sé. Paso el examen, primera comunión y ya. Pero, pero tú, tú, lo que hay. La, dime, adelante. Eh,
1: digo, ahorita, antes de que se me pase, que comentaba lo de la del desconocimiento por parte de la gente Digo, yo recuerdo no, no me tocó escuchar la misa en latín pero como un tío mío fue sacerdote él decía que había más católicos cuando las misas se hacían en latín pues este, empezó a abrirse a, a, a y empezó a bajar
0: sí, sí no no es la yo creo que la razón de que haya menos católicos no es el cambio de la misa al español Ay, qué rico, más bien es todo un proceso que se llama secularización, que tiene que ver con el avance de la ciencia, la tecnología, con otras ideologías que han llegado, ¿verdad? Y la gente pues se va alejando. Ah. De la religión y de Dios. Pero sí hay gente que piensa que es eso. La misa no se entendía. Sino, pues y luego sino, que era
1: de espaldas. En la misa, de, espalda, de espaldas ¿verdad? el padre de la crisis
0: si no hablabas latín, no entendías Dicen que mucha gente Lo que hacía sí. era rezar el rosario sí. Mientras estaba ahí el padre Haciendo sí. su celebración La misa, con pues la gente atrás Rezaba el rosario viena, Que maravilloso
1: ¿sí? ¿no? No, sí.
0: Pero no sé, pero sí, pero, pero sabes, no sé el, que, La, la comunidad el, el, no, no el, Estaba tan atenta
1: Ellos, ven, ellos obedecen a, a,
0: a Así se celebró pues, Más de mil años
1: sí, uh -huh. o sea, Ellos y pues, obedecen entonces, fue un cambio
0: hasta 1967, algo uh, así. O sea, el concilio terminó en 1965 y creo que el nuevo orden de la misa pues, se implementó en esos años, ¿verdad? En mamá 66 y Todo antes era, era en latín. Yo
1: nací no sé en el 66.
0: Sí, hay un aspecto ahí que, que hay que meditar, lo simbólico. Nosotros somos seres simbólicos. Entonces, a veces no tienes que entender todo para, para o sea, entender acá. Pero sí entiendes acá. O sea, entonces, en la misa en latín había como esos espacios de más silencio en momentos, de más oración de contemplación, como era en la hora santa. Entonces, yo creo que eso sí nutría mucho el alma de las personas. Y el nuevo orden de la misa, a veces el cura anda corriendo y rápido y lo que sigue. Entonces, no hay un espacio para, para que uno pueda conversar con el Señor, para que se sienta. Entonces, algo de, de eso también es importante decir, que antes pues, duraba a lo mejor hora y media o dos horas pero había como ese espacio de silencio de oración. Y que aunque no, si no entendía si nada, pero, pero el Padre hacía sus oraciones, pero estabas tú como con Dios. Y ahorita yo creo que a veces, ahí en mi pueblo hay uno que decía el 27, el Padre, el 27, porque en 27 minutos hacía la misa.
1: ay no es cierto. ¿no? Sí, canto, ya, <risa> yo creo cierto. el Padre
0: bala, el Padre bala. El padre bala. O sea, bala. Pero pues imagínate, ¿qué encuentro no, no sé o sea, la si no son si carreras? Pero ibas a decir algo. Ah, de eso de los,
1: por ejemplo, antes... En aquel tiempo, uh -huh. que era la, la misa en latín, decía que la primera campanada la gente se levantaba y, ay, sí, no, pues sí. y ahora no, dan la tercera ya, ay voy, sí
0: o llegan a la pues mitad sí, de la misa. Sí, las, ese, ese, el secularismo es una, viene de, del siglo, siglo, quiere decir que se descristianiza la sociedad, o sea, va perdiendo interés por lo religioso, por la iglesia, por Jesús entonces, porque el hombre, las mujeres, la sociedad se empieza a sentir más autónoma las explicaciones de todo antes eran religiosas eh, durante muchos siglos pero en el siglo XX hubo un gran avance de la ciencia y de la tecnología, que es el siglo que todos nacimos entonces empezaron a ver que, pues, que no eran cuestiones sobrenaturales ¿verdad? Sino que eran de orden natural uh -huh. Había causas y consecuencias de enfermedades, de padecimientos Avances en muchos ámbitos de la ciencia de la, de la, Del transporte, de la tele telecomunicaciones Entonces, ¿qué le pasa al hombre en el siglo XX? O sea, como a la humanidad, como especie Nos sentimos dioses Porque entendemos más cosas Y podemos manipular la realidad Y el mundo Y la naturaleza y entonces hacemos grandes naves, pa, cruceros transatlánticos que transportan muchas toneladas, contenedores y eh, todo esto es como que se nos subieron los humos, pero fíjate las desgracias, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial Ay, sí. y no aprendimos, ahorita estamos con la guerra de Ucrania y Rusia, no aprendimos, en siglo XX eh, hubo dictaduras, eh, el, el, todo esto del holocausto, el nazismo, que, que mataron a miles eh, de alemanes, millones de judíos. Así entonces, de fíjate nada más, este, pero todo, pero todo eso era pura ciencia. O sea, ellos pensaban. Entonces, la diosa razón, así lo llamaron los ilustrados del siglo XVII, ya Dios no existe. Dios no nos, Dios nos estorba. Es una superstición, no? es una invención humana para consolarte. Entonces, lo que dicen es lo, nosotros somos los creadores. Uh -huh. Nosotros hacemos y deshacemos y todo lo podemos controlar y viera cómo acabó ¿verdad? tanta violencia y hoy seguimos con eso entonces por eso la gente se alejó mucho de la iglesia por eso también la persecución de los cristeros en el año 20 y 30 ajá. Eh, padre sí. pro murió en el 27 pero fue post revolución sí. entonces pues porque ese gobierno era de orden anticlerical un gobierno que la iglesia la veía como un estorbo para el desarrollo pues de las familias de las personas entonces, y eso sigue, en muchos discursos políticos, a nosotros nos siguen viendo como retrógradas, como gente antigua, como que no sabemos bien nada, como que nos creemos todo, entonces, eh, como un tiempo de oscurantismo. Entonces, la religión estorbaba, y toda la teoría marxista, comunista, y el socialismo más difundido, más o menos, veía que todo lo de iglesia estorba, quítalo. Nosotros somos los que organizamos la sociedad, la economía, la política y llevamos todo. Lo, lo otro, eso nos hace ruido, no nos deja hacer lo que queremos. ¿Te fija Porque eran las masas, la manipulación, el control. Y es lo que pasó el, con Lenin, ¿verdad? En Italia, Mussolini, uh -huh. los italianos. Y acá, este, pues en Centroamérica, varias eh, dictaduras militares eran socialistas, comunistas. El Fidel Castro en Cuba, oh, uh -huh. y El Salvador, y así te vas, ¿no? Hay varias. Entonces vamos a seguirle, pero bueno, una fe, que, que nada más es de cabeza, pero no la vivimos, también pues acaba causando violencia, porque, que vemos que las personas van a misa, para cumplir, para que me pongan palomita, pero luego voy a mi casa en la semana, o a mi trabajo en la semana, y les digo, o sea, y entonces, esto como que se me olvidó, bueno, esto es, o sea, este, los mandamientos son una brújula, son como los mínimos para vivir en, en fraternidad, pero a veces ni siquiera los mínimos podemos, ¿verdad? entonces está la tranza, el eh, que no tranza no avanza, estas cuestiones de la cultura, también está pues, el insulto, el grito, la descalificación eh, en las familias, en la colonia, entonces es algo que se da y bueno, ahí hay una razón, la violencia no solo es física, se fijan, también hay violencia emocional, psicológica. violencia psicológica, violencia simbólica, todos estos eh, lugares que están atascados de publicidad este, ya lo han catalogado como contaminación visual, y eso es una violencia para nosotros, la ciudad de México en grandes ciudades, todos los bulevares atascados de letreros, letreros, letreros espectaculares, con luces, o sea, eso no es paz, eso es violencia agrede tus ojos, agrede tu, tu tiempo y aquí no cantamos más las rancheras no, cada vez hay, hay más, bus, o, o, o lugares descuidados como esto de que no tiran nada, escombro sí. y basura y perros muertos y es una violencia hacia nuestra manera de vivir, hacia el barrio aquí, ¿no? Y, y, no, y nos, ya nos acostumbramos, es un poco lo que dice acá, así se ha ido siempre, siempre se ha ido así, ¿para qué cambiamos? Pero sí podemos cambiar y mejorar, más es que lo tiene que proponer la gente, ¿verdad? ¿vale? Y bueno, otra cosa es, que me encanta de las comunidades de base de esta parroquia, es que buscan tener fundamentos bíblicos, desde la catequesis, donde está la compañera Cintia, este, en las proclamadores de la palabra que ustedes leen, se preparan leen, y en, en esta comunidad en el comité también de la capilla pues eh, siempre se fijan en nuestros textos, o sea nuestra inspiración es la Biblia, todo está aquí entonces ustedes están aprendiendo yo también mucho de la Biblia, pero hay una mayoría de católicos, estoy bien, estoy bien gracias, yo con esto, hay una mayoría de católicos que tú le dices a ver, Mateo capítulo 15 versículo 5
1: ¿Qué? No, que saben se cómo?
0: no saben, no saben. El 90% de los católicos no saben, ¿no? O le dices eh, algún libro del Antiguo Testamento. Y pues, entonces, ustedes tienen cultura bíblica. Y es que esta parroquia se ha preparado por décadas de preparar a los seglares, a los laicos en la Biblia. ¿no? Pero hay parroquias que no, que no, no saben la gente. Entonces, eso que lo haga el cura, eso que lo haga el cura. Entonces, ojalá cada vez más ustedes tengan conocimiento. Y no nada más una lectura superficial Yo creo que hemos hecho muy buenas reflexiones Cuando me han ayudado aquí a preparar las homilías Me encanta Porque ustedes ven la palabra de Dios Y la meditan Y, y me ayudan a decir Lo que la gente necesita escuchar o sea Porque la palabra no es para hace dos mil años ¿verdad? Sino para lo que hoy se vive Y entonces la palabra ilumina Los pasos aquí y ahora Y a mí me gusta porque entonces Lo que me reflejan pues me permite preparar algo que les llegue mejor a las personas. O sea, la Biblia... Adelante, ¿quieres decir algo? Sí, disculpa. Sí, no, adelante. Que
1: pase, este, lo que pasó perdón? ayer, Padre, me gustó sí. mucho porque... ahí es cierto, dice la, la, el sacerdote, la misa y a veces por las carreras, pues a veces sí, no sí. se desglosa bien o no lo entiende uno bien. Ajá. Y ayer usted lo hizo... ¿Cómo usted, en vivo, en vivo, o sea, para que los niños de otro lo entendiéramos que era lo que decía la palabra. Y ahí se vio, hasta los niños participaron, y qué bonito ¿verdad? que ah, ese es cierto. Mira que era así, que los goles y que el o sea, moisés
0: levantando las manos. Sí, sí. Entonces, este,
1: pero era relacionado sí. a, los, a, la palabra. a la palabra. ¿verdad? Sí, sí eso y, ayuda. Eso, eso exactamente. Todas
0: las iglesias, fíjense cómo las grandes iglesias y catedrales antiguas están llenas de estatuas o de cuadros o de imágenes, de pinturas porque la gente hasta la segunda mitad del siglo XX o sea la inmensa mayoría no sabía leer ni escribir entonces la predicación eran las obras de arte, era la forma de llegar al corazón de las personas, ya después ya, ya la mayoría ya lee y escribe entonces todo lo que es dramatizar o sociodramas o teatralizar, a los niños les gusta mucho y les llega mucho, también a nosotros entonces eso ojalá, ¿verdad? seguirlo haciendo también en, eh, ya en San Felipe leyeron niños, la lectura sí, bueno, la leyeron los niños. Entonces eso está padre, que los empiecen a meter a leer, una lectura, un niño y un grande, eso está muy bien. Bueno, pues atrás van a estar ya algunas, le puse siete ayudas para construir la paz y vivir una paz con justicia y dignidad. Siete ayudas que yo veía. La primera dice la vida de oración y sacramentos para entrar en comunión con Dios y es, es esto experiencia de fe experiencia de Dios no memorización de datos religiosos o sea tú puedes memorizarte toda la Biblia como los hermanos que la como metralleta te dicen eh, Marcos, ta, 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 ta. pero si tú no has experimentado la misericordia de Dios es muy difícil que, que tú cambies y que ayudes a transformar la vida de otros pero si yo he experimentado la misericordia de Dios y ha sido grande conmigo y yo me siento llamado a proclamar sus maravillas pues voy a tener forma de acercarme a los que sufren a consolarlos, a escucharlos y, y les ir algo Dios hará conmigo aunque soy pecador, aunque soy miserable pero Él me va a ayudar, o sea, porque Él abre paso ¿no? entonces, qué importante que la religión no es saber de memoria muchas citas bíblicas o los mandamientos o lo, o, los, o lo que dice el Papa en todos los discursos sino tener experiencia personal del amor de Dios y quererlo comunicar a los demás en la segunda cosa que ayuda es, es el equilibrio de la vida O sea, un balance de vida Que tengas un balance entre la oración O sea, tu tiempo de, de silencio Y el trabajo, el descanso, el deporte El tiempo con familia, el tiempo con amigos, amistades También este, algunos pasatiempos o hobbies O sea, somos, somos una maravilla los seres humanos Necesitamos, pero si uno solo se dedica a trabajar todo el tiempo como burro cargando, pues, ¿qué le va a pasar? Se va a enfermar. Va a ser, o sea, si uno solo se dedica a la familia y pura familia y no hay amistades, ¿no? también se va a enfermar de la gente porque todo eso. ¿eh? Si uno solo se dedica al apostolado en la capilla, todo lo hace en la iglesia y descuida a su familia. ¿no? O sea, esos son desequilibrios. ¿verdad? Entonces, vamos a buscar el balance ¿verdad? para que paz. Y luego está el tema ya más personal, como la nutrición, el sueño, el descanso. Porque si no, pues hasta el cuerpo te, te reclama tarde o temprano.
1: Se le olvidó algo muy importante. La dieta. La dieta. Sí, la dieta. Eso, con estas
0: conchas que con, <risa> están pero <buenísimas. risa>
1: <risa>
0: Muy bueno. Calorías con amor.
1: <risa>
0: el punto 3 de ayudas. ¿Quién lee el 3, por favor?
1: De la propia dignidad Amor propio, autorrespeto Autovaloración
0: Autoafirmación Algo de lo que decíamos hace rato Muchos jóvenes, muchos adolescentes
1: uh
0: -huh. Caen fácilmente en las trampas De otros adultos o de otros jóvenes Porque no tienen autoestima Entonces si tú buscas De la mano de Dios, con la oración Con los sacramentos y con la vida en comunidad O sea, ves que eres hijo de Dios No, no caes No caes en esos tarugas pero las personas que traen un poco herida, la autoestima, o la tienen baja, o el amor propio, lo tienen así como se sienten como un trapo que todos lo pisotean y no se respetan a sí mismas, a sí mismos, no se valoran, y traen un discurso de que yo no hago nada bien, nadie me quiere, no sé qué, si pues, eso lo vas, lo vas gritando, pues la gente dice, ah, tú eres el tapete, ahí te voy, pácatelas. Ah, tú eres el, a la que hace todo siempre y nadie le dice nada, yo. Si ¿sí me explico, o sea si yo me amo, si yo me acepto, si yo me abrazo y el Señor eh, me, me hace llenar, sentirme hijo suyo o hija suya, nadie me va a atropellar mis derechos, nadie, yo voy a poner límites, alto, así no, no, pues búscate otra, porque yo no vine al mundo a que me anduvieras maltratando, o, o así no, o, o también a la mujer, ¿verdad? el hombre le puede decir, porque yo no vine al mundo a que nada más me trates a lo mejor como, como el proveedor, ¿verdad? el macho proveedor, sí, que también, no me traje a mi hijo, vi que la película, mi hijo. Vi la película Sendas Prohibidas el otro día, una del, del, del siglo de Blanco y Negro. ¿El Netflix? Y una muchacha, no, la, la trama es, es mexicana. Oh, yeah. Y es una muchacha que llega del pueblo a la Ciudad de México y entonces eh, le gusta a un señor ya casado y se lo consigue y lo coquetea y él cae y ella también. O sea, pero ella es la como que lleva... El, pero bueno, por el tema del dinero, ¿no? Y lo, entonces es que lo, el otro se en droga, y se enroja y se en droga, Y dicen, bueno, es una película interesante, pero esa dinámica también hay mujeres. Que al hombre solo lo ven como un banco O sea, solo lo quiero Para que me pague el viaje, para que me pague la liposucción Para que me pague eh, los colegios de mis hijos Para que me pague, pero no me interesa él, ni lo que piensa, ni lo que siente O sea, yo lo quiero por su dinero Y así, entonces ahí también, el hombre que Si un hombre tiene autoestima, ¿qué le diría? Así no, búscate otro, ¿verdad? Que sea tu banco, tu financiador yo, yo, yo quiero como, que me quieras Como persona, como ser humano, no como un banco Y bueno, entonces eso se da de hombre y mujer Y al revés este, y bueno, el, el cuarto es Cultivo de la asertividad y la resiliencia Relacionado a la comunicación y el manejo de sentimientos Acuérdense que O sea, nosotros como tenemos esta cultura machista A los hombres nos cuesta compartir los sentimientos A las mujeres al contrario ¿verdad? Les cuesta reducir un poquito eh, las palabras ¿verdad? Dicen mucho más y entre se entienden mucho muy bien Entonces al hombre nos falta hablar más manejar nuestros sentimientos sin miedo a ser juzgados y a algunas mujeres les sabría decir puede ser un poquito más reservado, ¿puedes? no tienes que contarle todo a todos, puede ser, porque luego, luego y luego se quejan de que andan diciendo de mí? bueno pero si, si tú ya dijiste a medio mundo este pues como no quieras que hablen de ti sí, no, es como la discreción es una virtud, ¿verdad? Ser discreto, o sea, no le cuento a todo el mundo lo que me pasa. Claro. Sé a quién sí, a quién no. Pero hay gente que no tiene como ese filtro y andamos contándole a todo el mundo todo lo que nos pasa. Entonces, pues uno de esos se le sale, lo dice y, y luego ya te, tú dices, me están atacando. Pues, 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 tú les dijiste a todo el mundo, el ven, pueblo, pues, pues, no a Y a los, bien, y a los hombres, y a los hombres, más bien muchos hombres, nunca dicen nada, no sabemos qué tienen. O sea, ¿qué les pasa? llegan del trabajo van al trabajo, hacen sus cosas, platican buenos días, ¿no? callados, callados. Don Enrique. ¿qué tienes? bueno, de todo entonces a él le faltaría como que a ver está en el micrófono que diga algo ¿no? o, 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 o qué sientes ¿no? entonces eh, es, hay un tema ahí también de trabajo socioeducativo que ustedes por ejemplo las catequistas lo hacen muy bien les empiezan a integrar tus emociones, sus sentimientos, que los puedan nombrar, les dan, o sea, hay sesiones que son eso, desde el kinder también en, empiezan a trabajar, pero todavía hay papás y abuelos que dicen, no chille, los hombres no lloran. Ah,
1: sí, cállese, sí. pareces
0: vieja, pareces Marica. niña, ajá, eso no, eso no ayuda. Claro que no. Y en las mujeres, tú sirve a tu hermano, tú de todo esto que haces, sí. o sea, tú lava la ropa. Espérate, ya se puede lavar el joven, ya se puede lavar el, el Tú ni trabajas, y trabajamos
1: las 24 horas. Ajá, ese tipo de cuestiones, ¿va?
0: Entonces, bueno, hace falta la resiliencia, pues ya conocen, la capacidad de recuperarse después de un trauma, después de un golpe, después de una prueba, como seguir adelante. Y yo conozco gente aquí muy resiliente que está viendo mis ojos. O sea, todos son muy resilientes, si no, no estarían acá. Y siguen queriendo compartir esto a, a los demás, de ser un testimonio de vida y del amor de Dios a los demás. Entonces, aquí sigue el, el que nos toca más de lleno, pues es esto, vida comunitaria, ayuda mucho para la paz. Estar en un grupo de iglesia, en una comunidad de fe, pertenecer a, a, a la mesa de, de padres y familia de la escuela, o en el área de seguridad y de higiene del trabajo, preocuparnos por el barrio y el entorno, estar en un lugar, hacer colonos, sociedades, ¿verdad? o sea, eso, eso es algo que ayuda a la paz. Porque la paz es amiga de la comunión, de la relación. En cambio la violencia, como dijimos, es la polarización. La, la violencia es amiga del aislamiento. Todos son mis rivales, todos son una amenaza, háganse para allá. Yo lo voy a hacer como yo quiero y si no hacen como yo quiero, así les va a ir, los voy a pasar por encima. Entonces, ¿fijan? Entonces tú cuando perteneces a un grupo, a una comunidad, estás en constante diálogo y vamos consultando qué hacemos por la iglesia, por la escuela, por el entorno ecológico. Y eso ayuda para la paz, la vida comunitaria. Luego, relacionado a esto, estaría la participación ciudadana o la acción sociopolítica en favor de la justicia. Pues eso es lo que más o menos hacemos aquí en el Gerardi, en el Centro de Día para Migrantes, este, en Ministerios Sociales. O sea, todo lo que hacen las mujeres de medicina alternativa son esfuerzos para que haya paz en el corazón, en la persona, en cada individuo y en su familia, ¿verdad? Y que se respeten los derechos y la dignidad de todas y de todos que a veces es atropellada, ¿verdad? por autoridades o por otros ciudadanos, entonces pero si tú no te involucras, si nosotros nos quedamos callados, pues siguen pasando las cosas y se agrandan ya ustedes vivieron una oleada el torreo negro como casi 10 años ¿verdad? De, de desapariciones balacera, y todo, todos guardados, y es lo que quieren, los violentos que quieren, que nadie se meta, que todos se guarden en su casa, porque este, si no me deshacen el negocio Entonces, si estamos, si estamos redes de solidaridad la violencia no puede seguir creciendo Porque se contiene con familias educadas Con familias bien formadas en el Evangelio Pero si todas las familias se, se encierran en, en su propio ranchito Y nada más me preocupo de mí, de mi comida Me olvido de los vecinos y demás Pues claro, los grandes eh, narcos y todo Hacen lo que quieren, ¿no? Manipulan Y por último La ayuda para, también para construir paz con justicia y dignidad Es el servicio y la solidaridad con los débiles que es un apostolado permanente de esta parroquia y de otras, y también de ustedes, ¿verdad?, cuando han visto por estas niñas que hicieron la primera comunión, cuando han visto por este muchachito que también a veces viene, Ángel, ¿verdad? este y le hacen un cariño, le escuchan, ¿no?, lo, lo que ha hecho Zoila por esa criatura, o sea, todo eso estamos por los débiles, y ¿sí? eso es muy bueno. Entonces, no dejarlo, no dejarlo como, como ubicar a la gente que está más vulnerable que visitar a las viejitas a llevar la comunión a las personas que no pueden caminar, etcétera. bueno, algún comentario pregunta pues vamos terminando y ya para que se queden ustedes yo me voy a la misa con la oración por la paz digamos juntos Señor Jesús Tú eres nuestra paz mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad Consuela el dolor de quienes sufren Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos Y provocan sufrimiento y muerte Dales el don de la conversión Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes A nuestros pueblos y comunidades Que como discípulos misioneros tuyos ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como avisos parroquiales antes de irme, las preferencias apostólicas de los jesuitas de todo el mundo son cuántas? Cuatro. Cuatro. La, primera, ¿tiene que, la primera es el discernimiento y los ejercicios espirituales. Compartir la experiencia de Dios de San Ignacio de Loyola. A través del discernimiento y, de la, y que los laicos vivan los ejercicios espirituales. Los retiros de una semana, de silencio y todo eso. Esta es una de las prioridades. Ayudar a la gente a encontrar a Jesucristo y a seguirlo. La más importante de todos los cristianos. Luego está la segunda prioridad, o prefe, la segunda preferencia apostólica es esta. Caminar con los excluidos. Caminar al lado de los pobres, de los excluidos y de aquellos a quienes la sociedad considera inútiles. Es una misión de reconciliación y justicia pues ahí están los desaparecidos, los migrantes, las familias de los que, los, los que tienen adicciones, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, todas las poblaciones vulnerables, este, los discapacitados, eso nos toca, queremos trabajar y ayudar en eso en nuestras obras. La tercera preferencia de apostolado es acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, pues aquí tenemos unas ideas bien pares, pero no las hemos puesto en práctica, con la canchita, una jornada de, de, de deporte o una, aquí un cineforo, ponerles una película, que se vengan, les traemos palomitas o limpiar allá un día, o sea, hay mucho que se puede hacer con los jóvenes y por los jóvenes pero pues es como ponernos las pilas, ¿verdad? es una preferencia y la cuarta preferencia apostólica es cuidar de nuestra casa común trabajar con profundidad evangélica por la protección y renovación de la creación de Dios o sea, cuidar el medio ambiente, el tema del agua aquí es un problema grande aquí este, reforestar, sembrar regar, darle, pues sí que tengamos un, un lugar, una naturaleza que no sea contaminada que no sea devastada, que no haya tala inmoderada, la minería aquí contamina muchísimo a los mantos fiáticos de, de arsénico entonces hay mucho trabajo también por la casa como bueno, pues muchas gracias estas son, me las voy a llevar pero es que las, las quería poner si se fijan, todos los preferencias también es construir la paz o sea, si tú te preocupas por esto, Ajá, sí. ay, perdón, sí, nos, que... nosotros construimos paz, ¿va?
1: Sí. Todo.